0: Épisode 2 Quand le cancer est là Ensuite, il y a ce moment de l'annonce aux proches. Mon père, il l'a très vite compris. Ma mère, c'était plus compliqué. Je la sentais très fragilisée par tout ce qu'on avait vécu juste avant, pendant la maladie de mon père. J'ai tenté de lui expliquer les choses en douceur. En fait, j'ai essayé du mieux possible de la préserver, de sembler bien devant elle, autant que je pouvais. Je voulais pas l'inquiéter. Pareil pour mes frères, ils se sont effondrés quand ils ont su. Mon grand frère répétait en boucle au téléphone « Pas toi, pas toi, pas toi ». C'est là que j'ai pris conscience que ce qui allait suivre n'impacterait pas que moi. Avec le cancer de mon père, j'avais vécu ce que c'est d'être accompagnante. C'est terrifiant. Parce qu'on est totalement impuissant. On vit au gré de la personne malade. Et si la personne va bien, on va bien. On y croit, on est plein d'espoir et on peut soulever des montagnes. Si la personne est mal, tous les espoirs s'effondrent. Pour mon père, ça a été très dur. Ça a pris beaucoup de place pendant trois ans. La maladie... Les hospitalisations, les interventions chirurgicales, je voulais pas infliger ça à nouveau à ma famille. Dans l'idéal, j'aurais voulu me faire toute petite, m'effacer. J'ai essayé de l'annoncer en faisant bonne figure, même à ma meilleure amie, parce que le cancer lui a déjà arraché son père quand elle avait 13 ans. Après, à part les amis très proches, il euh, n'y bah, avait pas grand monde à prévenir. J'avais pas de cercle professionnel, donc ça c'était réglé. Je ne m'étais pas encore fait de nouveaux amis depuis mon déménagement dans le sud. Et je n'en parlerai pas sur les réseaux sociaux. Aucune photo de moi ne laissera entrevoir ce qu'il m'arrive. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne saurais pas comment l'expliquer aujourd'hui. Mais j'avais honte. J'avais honte d'être malade si jeune. J'avais l'impression que mon corps me trahissait. Je me sentais faible. Peut-être aussi que je me sentais responsable des tous mes malades. C'était très dur vis-à-vis -vis de moi-même. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu sur le moment.
1: Fanny le rappelle souvent. Toutes les expériences sont différentes et son vécu individuel ne peut pas se généraliser ou se comparer à d'autres récits de vie. Ce qu'elle explique aussi, c'est que le cancer triple négatif n'est pas qu'une histoire de statistiques. Pour elle, selon Internet... Si on a un triple négatif, on est condamné. Sa préconisation Ne pas regarder ce qui se dit en ligne ou sur les réseaux sociaux. Entre les fausses informations, les discours pessimistes et les personnes négatives, difficile parfois de faire le tri, surtout dans ces moments de grande vulnérabilité. Au risque de sombrer dans la psychose, ce qui lui est arrivé. Elle se souvient Je m'en rends compte aujourd'hui.
0: C'était une perte d'énergie, une perte de temps. Un jour, mon oncologue m'a dit « Le triple négatif ne vous condamne pas, point. » Il y a des femmes qui s'en sortent et c'est ça qu'il faut retenir. On est des personnes, pas des statistiques.
1: Son conseil Faire le tri, éliminer tout ce qui est négatif et ne s'entourer que de positifs, de gens solaires et optimistes.
0: J'ai la chance d'être très bien entourée. Il y a mon père, ma mère mon copain de l'époque, qui a été un soutien incroyable, un véritable pilier. Je m'aperçois très vite que leur bien-être dépend beaucoup de mon état psychique. Je me sens déjà responsable de leur causer de la peine et de la peur, après tout ce qu'on a vécu avec mon père. Je veux pas en rajouter. Je me dis que je peux pas me laisser aller. À la base, je suis quelqu'un d'assez pessimiste, fataliste. C'est terrible à dire, hein. Mais quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, je me suis tout de suite imaginée morte. Je pensais beaucoup à mes frères. Je me voyais être la tata qu'on n'a pas pu connaître. Les deux premières semaines après l'annonce ont été difficiles à vivre, entre perte totale d'appétit et abattement. Mais après tout, beaucoup s'en sortent, donc pourquoi moi j'y arriverais pas Bon, c'était pas vraiment dans mes projets de vie à 26 ans le cancer. Je savais que la chimio, ça allait mettre ma vie entre parenthèses pendant presque un an. Ça veut dire euh, passer beaucoup de temps à l'hôpital, perdre mes cheveux. Je me suis dit, bon, euh, tu mets ton cerveau sur pause et t'espères rien d'autre que guérir pendant cette période. La chimio, j'avais à la fois hâte de commencer, et en même temps, j'en avais une peur effroyable. En fait, je crois que c'était ma hantise. Mais avant, il y avait d'autres étapes. La préservation d'ovocytes, déjà. Ça, c'est juste après le diagnostic. Et c'est pas anodin dans ma vie de jeune femme qui sait même pas si elle compte avoir des enfants un jour. Je peinais à assimiler le diagnostic encore très frais, j'étais dans une phase de peur de mourir, et on me demandait de me projeter dans un moment où je pourrais potentiellement donner la vie. Je me serais bien passée de cette étape, hein. mais mon oncologue m'a pas laissé le choix. Je crois que j'en aurais presque voulu sur le moment. Aujourd'hui, je suis contente qu'il l'ait fait.
1: » Parce qu'un traitement par chimiothérapie peut altérer la réserve d'ovaires de la patiente, il lui est proposé, en prévention, de congeler ses ovocytes. Concrètement, cela signifie des injections pendant une dizaine de jours pour stimuler les ovaires, puis leur ponction lors d'une opération sous anesthésie. Les ovocytes sont ensuite congelés pour plusieurs années, et seule la patiente peut décider de l'usage qui en sera fait.
0: Le 1er juillet 2016, c'est l'opération. Il faut retirer la tumeur et toute la chaîne ganglionnaire sous le bras, du côté du sein malade. Et c'est après que j'ai commencé la chimiothérapie. Mon protocole, 16 séances de chimio, puis 33 séances de rayon. Je me souviens encore des dates.
1: La première, c'était le 28 juillet. Qu'est-ce que c'est, cette fameuse chimiothérapie qui effraie tant Fanny Il s'agit d'un type de traitement du cancer composé de différents médicaments. Ils sont le plus souvent injectés dans le sang pour qu'ils puissent se propager dans tout le corps. Le but de la chimio, c'est de cibler les cellules cancéreuses, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, en les détruisant ou en les empêchant de se multiplier. Ce type de traitement, administré avant ou après l'opération, permet d'améliorer les chances de guérison. Mais comme ce type de traitement vise en priorité les cellules qui se divisent très rapidement, ce qui est le cas des cellules cancéreuses, il peut également affecter d'autres cellules saines qui se multiplient tout aussi vite. Celles des follicules pileux, par exemple, qui produisent les poils et les cheveux et qui, donc, provoquent leur chute. Alors,
0: les cheveux. À cette époque, j'ai les cheveux très très longs et j'ai peur que ce soit trop choquant pour moi si tout à coup ils se mettent à tomber. J'ai consulté une socio-esthéticienne de l'hôpital. Son métier, c'est d'aider les patients à appréhender les chamboulements physiques provoqués par les traitements. Elle m'a conseillé de raccourcir mes cheveux, pour anticiper. Et comme c'est toujours plus sympa de franchir les grosses étapes en bonne compagnie, je profite de la présence de ma meilleure amie venue de Paris, et on décide de se faire une petite session coiffeur toutes les deux. Je suis donc partie sur une jolie petite coupe courte. Elle, elle a voulu tenter le fameux tie and die. Je me suis trouvée jolie, j'ai presque apprécié. Ma pote, elle, elle est ressortie avec un truc complètement foiré. Ça nous a fait rire, et j'ai su qu'avec elle, le rire et l'insouciance existeraient encore, même malades. Et puis je commence les chimios. Et là, le cuir chevelu qui fait mal, le côté hyper glauque de voir ses cheveux tomber. Ça, je ne supporte pas, mais pas du tout. Je le vois comme une longue déchéance. Un matin, je me suis réveillée, j'étais toute seule chez moi. Et je me suis dit, bah, c'est le moment. Cette fois, j'avais besoin d'un peu d'intimité, je crois. Je me suis mise devant la glace. J'ai passé un coup de tondeuse. Je me souviens pas d'avoir pleuré. Je me rappelle quand même que ça m'a choquée de devoir faire ça, de me dire « bah voilà ma fille, ta vie tout de suite, c'est ça ». Après, je me suis retrouvée avec le petit centimètre de cheveux qui n'est pas agréable non plus. Quand on perd des petits cheveux d'un centimètre, ça se plante un peu partout comme des petites aiguilles. Et c'est mon grand frère qui un jour me dit « Allez, je vais continuer le travail ». C'était le mois d'août. J'étais entourée de mes proches venus pour les vacances. Mon frère a commencé à me raser la tête, à blanc. Puis mon père a pris le relais. C'était important pour eux, je crois, de montrer qu'ils étaient là, qu'ils me soutenaient, qu'ils ne me lâchaient pas. Ma mère n'a pas pu retenir ses larmes. J'étais triste de la voir vivre ça. Mais ils m'ont tous dit que j'étais belle, que j'étais toujours moi, surtout. Ils étaient tous là, et on a rendu ce moment le moins triste possible. On a essayé, en tout cas, de rendre ça convivial, de tourner les choses en dérision, de faire des blagues. J'ai compris que l'humour, c'est le meilleur allié dans ces moments-là.
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mon Corse Poids saison 2. Il a été écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, coécrit et réalisé par Delphine Perez en Roudil. Produit par Rochane Novin et Eva Dillet. Mon Corse Poids saison 2 est un podcast mademoiselle réalisé avec le soutien de Guilead. A bientôt pour le prochain épisode.